0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, a pandemia parece não ter fim, mesmo com diversos laboratórios com as suas vacinas, a tensão política, a falta de desinformação e conflitos socioeconômicos, de modo em geral, afeta a economia em cheio. Hoje, em nossa conversa, vamos abordar com como o varejo, de modo geral, está sendo impactado por esse cenário caótico e ver quais as lições podemos tirar de tudo isso. Pois não é de hoje que nosso país vem sofrendo economicamente. Partiu o varejo! Com certeza absoluta, você ou alguém de sua família já comprou algum produto dos grandes varejistas do nosso país. Mesmo com o histórico de hiperinflação na casa dos 5 mil por cento antes da entrada do Plano Real, a exatos 28 anos, ou seja, estávamos como a atual Venezuela. Para nos ajudar a entender aí como esse cenário de pandemia e uma possível alta da inflação pode impactar a economia do país, visto que em 2017 o setor representou 63,4% do PIB, um total aí de 6,6 trilhões de reais, essas informações são do, dados da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Hoje a gente vai falar com o Juvenal Santos. Ele é formado em administração pela Universidade em Morumbi, possui MBA em Finanças pela BBS, Brazilian Business School. Seja bem-vindo, Juvenal.
1: Obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite. Espero aí que eu possa brilhantar um pouquinho o teu show o que já é assim, né, uma, assim, uma, uma, um desejo já um tanto quanto, né, uh, como é que se diz, um tanto quanto ambicioso.
0: Eu que agradeço ter você aqui no show, você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, Juvenal. Juvenal, conta aí é, para quem tá ouvindo, né, para entender quem, que, quem é o Juvenal.
1: Ah, bom, Juvenal é, é, é um camarada aí de 52 anos, né? pai do Miguel, que, que joga basquete aí é, em categoria de base, o nosso querido, mas em fase sofredora São Paulo. Né? É... é Cara, eu, 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 eu sou um camarada aí que, que acho que tive uma... Eu tive uma carreira bastante, profissionalmente falando, uma carreira bastante até diversificada. Tive um trajeto um pouco diferente do que normalmente as pessoas uh, fariam. E, enfim, camarada simples, de gosto simples, torcedor de São Paulo. Né? Uh, gosto muito de... de, de é, da gastronomia, de um, de um bom vinho, né? de comer bem, beber bem, de uma boa conversa, um bom filme, enfim, né? se, se, se não precisasse trabalhar eu seria um bom vivan.
0: Acho que esse é o desejo de todo mundo, Juvenal.
1: <risos> Conseguir alguém que
0: banque as contas para você viver tranquilo.
1: Pois é. Exatamente. Olhando
0: o seu perfil profissional, a gente pode ver que você iniciou essa carreira em compensação e remuneração em RH, passando aí pelo Instinto BCN, né? Pelo Grupo Fenícia, que entre outras empresas como Marapuã, o Grupo Et, né? Essa palavra aqui, vou... se eu errar, você me corrige, tá? Neugbauer, acho que é isso.
1: <risos> Sim, do chocolate, aquele chocolatezinho Instinto. É, que tinha um recheiozinho de morango. Esse sou viciado. É e o
0: Banco Fenícia? Fundou, fundou <risos> é a sua consultoria empresarial, sempre voltado aí no, no segmento RH, né? E depois você acabou migrando uhum. para o varejo. Aí a, a dúvida que vem, né? A ideia era, assim, desde o começo era sempre trabalhar na parte de RH e as suas N variáveis, né? É, treinamento e seleção, recrutamento e seleção, enfim.
1: É uma coisa engraçada, cara. É, é, aí a gente vai começar a entregar um pouquinho a idade, né? Na época <risos> que, que fui buscar e escolher é, que carreira queria seguir, que, que faculdade, né? Ah, na oportunidade, isso lá nos hitos de 1980 e carteirada, 80, quase 90 ali, então, o grande, é, a área que já chamava a atenção, que se colocava ali, né, como que na verdade já estava, né? É, é, só que o que vinha surgindo era a história que na época a gente chamava de microinformática, né? Mas assim, a, a área de, de que hoje se fala de tecnologia de informação ela existia e se chamava área de sistema, CPT, que era centro de processamento de dados e tal. E, e, então, coloquei na cabeça que o que eu queria seguir era essa área. né? e Tentei entrar, na, 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 na época, no Marquense, né? em, em processamento de dados. É, só que, ao mesmo tempo, isso eu estava ali com 17, 18 anos, eu já estava trabalhando na área de RH há alguns meses. É, um... um mas ex-chefe minha, eu trabalhei na Caixa Federal ali como... Naquela época existiam algumas entidades que se chamavam... Que, que eram, na verdade, entidades que, que, de certa forma, propiciavam ao, ao jovem, que hoje é um... é, seria o tal do jovem aprendiz, né? Mas ali eu estava com 14 anos. É, trabalhei na Caixa Federal como esse... esses guardinhos, que na verdade eram os chamados contínuos, né? Trabalhavam internamente e tal... Entregando documentos e tal, tal Criou uma empatia bastante grande Com Com, com essa uh, Ex-chefe E que me indicou pro, pro marido dela para trabalhar com ele Ele era já um, um chefe de remuneração No grupo Fenícia E foi aí que eu entrei na área Como escriturário Olha só que nome bonito Como escriturário E gostei da área E segui mas aí, voltando à questão do, do, do como eu queria o processamento, eu fui, prestei, é, fiquei numa, numa, numa... Era muito concorrido, ainda mais Mackenzie uma das grandes escolas aí, né? Em São Paulo Eu fiquei na fila ali de, de, de espera para poder fazer matrícula e nisso eu também tinha prestado em administração e era administração voltada a recursos humanos, que era uma modalidade que a... a a universidade onde eu estudei tinha, tinha essa, tinha bancos de bancos e finanças e tinha uma outra que era de negócios internacionais. E então eu aproveitei essa deixa e falei, ah, cara, tô na área também, vou, vou prestar vestibular passei e acabei, né? Falei, ah, já tô na área, vamos lá. Se é, você fala, puxa, mas então você já amava essa área? Não, eu aprendi a gostar, né? E... Uh, por outro lado, como, como eu trabalhava na área de remuneração, uma área muito técnica, né, de estatística e tal. Então, de certa forma, uh, eu não fiquei longe dessa, dessa área exata, que é a área né, de, de, de tecnologia e tal. E, e foi assim, né? Cursei isso, trabalhei no Grupo Fenícia por quatro anos, é, que me deu, assim, um, 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 foi a minha escola. Né? O meu ex-gerente ele foi meu professor, foi um camarada que depois também virou meu sócio. Depois é um, é um, é um camarada que foi o irmão que eu não tive, sou filho único. Né? e Enfim, a gente é, no final trabalhamos juntos aí por mais de 20 anos, se for contar todo, todo esse tempo. Mas o fato é que trabalhei nesse grupo e aí foi quando eu tive o primeiro contato com o varejo, que era a loja Zarapuã. E isso também despertou em mim uma outra paixão, que foi esse segmento, é, que é lidar com o público, que é vender, né? que, é, que é atendimento ao consumidor. Então, ali também já começou essa paixãozinha e, e, e enfim, trabalhei por quatro anos. Depois fui para o BCN, fiquei um, um, um tempinho lá, alguns meses. E a gente, quando nós saímos do grupo Fenícia, eu saí junto com ele, na verdade, é, eu fui para o BCM e ele já estava com essa ideia fixa de montar uma consultoria e me chamou para sócio. Então, nós criamos aí a, a TAGE na época, né? É, e voltada para essa área de remuneração, principalmente, e, e para poder, vamos assim dizer, é, fazer projetos, e projetos que muitas vezes a gente queria fazer dentro do, da empresa e não tinha espaço, porque... Muitas vezes a empresa não quer, ou não é o momento tá Então, a gente começou a prestar esse tipo de serviço para o mercado. E aí se foram 19 anos. Ah, nesse meio tempo, ah, surgiu a Confidência ah, aí no meu caminho. É, conheci o, o, o ex-presidente. A Confidência é uma, uma corretora... Quer dizer, era né, uma corretora de câmbio, um grupo que atua nessa parte de, é, de câmbio, pagamentos internacionais e tal. Entrei, conheci o presidente, rolou uma, uma empatia muito grande ali, eu sempre em RH, mas era engraçado porque ele dizia para mim que eu era tudo menos um cara de RH e sim um cara de negócio né, é, talvez porque tendo uma consultoria eu tinha que vender projeto, tinha que, né? a gente em consultoria pequena, você sabe como é que é, né? você tem que quando você é dono, você tem que ser secretária, contínuo tesoureiro caixa o, o consultor, fazer o projeto orçamentista, tal, tal, tal. E, e talvez por isso essa veia de negócio de, né, é, foi que esse presidente que um, tem né, uma, uma uma sensibilidade muito grande com as pessoas, né? De, 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 de leitura de ambiente e tal. Eu falei, cara, pega uma regional aí para tocar. Na época, a Confidence era, era, era dividida em cinco regionais. Pega uma regional aí para tocar. Eu falei, cara, que isso? Eu sou um cara de RH. Eu falei, não, imagina que isso. Você não. E tem outra, você não tem veia de RH. Seu <risos> negócio é, 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 é vender e foi aí que entrei na área, né, em 2011 e, e acompanhei todo o um crescimento enorme da, da Confidence depois virou multinacional e foi uma história aí um, é, interessante e que, que durou até 2019 ali. Assim, então é um pequeno, né? E quando entrei na área de RH, obviamente, quando você entra na área de RH, apesar de estar em remuneração, até quando você, você quer, começando a pensar na, na carreira e o que você quer alcançar lá na frente, se tornar um profissional completo, obviamente eu pensava assim, em que eu tinha que passar é, por todas as áreas para ter uma visão, a história da visão generalista, né, para ser um executivo que de recursos humanos. O fato de ter ido para é, é, e ter montado uma consultoria, na verdade, me deu muito mais uma visão especialista do que propriamente um cara generalista. Essa visão generalista eu fui desenvolver um pouco nesse projeto da Confidência, onde, apesar de ter ido com a missão de implantar é, as coisas de remuneração, plano de participação dos outros resultados, estrutura de salário, salário, eu comecei a enveredar por essas áreas de seleção, de treinamento, comecei a, a fazer isso e tal e, e fui tomando gosto também né e me deu me deu essa abertura acho que foi bem bacana até alguns algumas coisas alguns alguns projetos de coaching lá lá dentro da própria conference com alguns executivos antes de ir para Varejo enfim é isso né é, acho até que já me adiantei um pouquinho uh, e falei aí já né como é que foi a minha ida para Varejo mas tudo bem se deixar, não, falo mas não tem problema. É isso aqui, o espaço é teu. Você foi falando
0: algumas coisas, aí você fala assim, vai entregar a idade. Escriturário. Então quer dizer que você datilografava, né? Aí eu lembro de um bate-papo que a gente fez, eu falei, pô, eu fiz datilografia em 94. Eu tirei 178 toques. Aí você só virou para mim, porra, tu é devagar, hein? Isso, isso eu gravei, Foi nossa. É, é
1: verdade, então, Cara, eu, eu, eu aprendi a fotografar na casa Olivetti, esqueci o nome, era uma Olivetti que tinha um espaçamento enorme entre as teclas, eu vivia enfiando o dedo no meio delas, ficava a pé da vida, e depois eu achava ruim, aí fui trabalhar no Fenícia, que era um, como todo grupo nacional, se tornou grande porque também era, né? Era meio muñeca, então a gente trabalhava ali. Com... E aí eu fui trabalhar com uma Hamilton, deixava aquela Hamilton cabeçona, meio textuda, assim, era alta, era pior ainda. E, e depois cheguei, né? Aí fiz da geografia cheguei a usar aquela uma IBM azul que eu dava 200 toques em 40 segundos. É,
0: então, 178, <risos> eu tô atrás, tá? Um dia eu chego lá. Mas a gente não perde essas skills, né? Aí você foi colo... Tudo que você foi falando, é. eu fui reviver algumas coisas. Pô, meu primeiro carnê pra comprar um aparelho de som foi na Arapuã.
1: de você! É,
0: marcou muito a vida é. da gente, né? Eu tive um grande amigo que trabalhou no BSN. Sei, sei. Né? Eu tenho até um PIN aqui, do, do antigo BCN, acho que ele foi comprado pelo Bradesco, se engano, né?
1: Foi, foi comprado pelo Bradesco. É. É, isso porque o fundador tinha lá os filhos, tinha os herdeiros e tal, mas, enfim, foi um momento que começou a ter uma, uma certa centralização nesse mercado bancário aí nos dos anos, no final de 90, começo de 2000, né? E naquele hoje já começaram as primeiras compras ali.
0: É, grandes bancos, né? Você teve o Nacional, você teve Bomerindos.
1: Econômico, Bomerindos, Bonfiglioli... Banco Filho, olha isso. Banco Itamaraty.
0: Tá me entregando a idade, Juvenal, fica tranquilo é... que eu tô logo atrás, eu já tô falando, não é só não dizendo, <risos> não, é, não é atrás só na datilografia, mas na da idade.
1: <risos> <risos>
0: Bom, aí você já comentou a parte do, do varejo, né, você foi para Confidence, como você colocou, né, era a maior corretora de câmbio, não tô sendo, não tem jabá aqui, Você <risos> não pago, uhum. mas é a maior corretora de câmbio aí do Brasil, né então é, Acho que foi um, um, um belo de um trabalho Que você colocou, né, e eram cinco, cinco Regiões, né E para você assumir, virando diretor Imagina aí a dor de cabeça de padronizar A, abriação, é, a criação criação abertura de lojas tem eu, 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 Assim, eu não imagino o trabalho que isso deve ter dado É,
1: foi foi uma coisa Muito legal, assim é, Eu iniciei toda essa Relação com a Conferência, na verdade que Foi ali em 2000 E é, sete, mais ou menos Eu fui para Como consultor me, né, Contratou como consultor A empresa na oportunidade Tinha Tinha acho que Ao redor de 100 funcionários E tinha 17 lojas é, e aí eu acompanhei tudo isso um camarada com uma visão espetacular empreendedor e, e visionário e, e enfim camarada que, que o mote dele era não sabendo que era impossível foi lá e fez né então é, era, era uma diversão trabalhar com ele né é, e acompanhei tudo isso até o momento em que eu saí da empresa que aí já tinha até um banco né? o primeiro banco de câmbio também e mais de 120 lojas pelo Brasil. Então, o um crescimento já tinha virado multinacional. Está parte de um grupo aí que tinha milhares de lojas pelo mundo. Então, foi foi uma experiência é, muito interessante, muito interessante. E fui tocar uma área da qual, como eu disse, é uma das minhas paixões também, né? É essa coisa de dar venda, vender uma arte, né? Vender uma arte, muita gente... E, e isso eu acho que tem mudado bastante também porque é, muitas vezes as pessoas falavam assim ah vou fazer faculdade não tem não tenho profissão não sei o que fazer então você vendedor Que aí eu pago faculdade e depois eu vou ver o que eu vou fazer e, e, e hoje eu vejo com bastante felicidade que isso mudou bastante né vender realmente não é para qualquer um você tem é, não é uma questão de dom também não é isso mas você tem que ter talento e você se você tiver aptidão e gostar, e acho que talvez a única habilidade que eu diria que é pré-requisito básico é gostar de gente. Se você não gosta, cara, vai fazer outra coisa. né Porque vender é isso né Vender você conhecer a necessidade do cliente, é você entender né que momento que ele está passando, como é que você consegue, como é que você cria a necessidade. E aí não é só a questão do marketing, né mas ali é usar... É, talvez as ferramentas que o marketing te dá para poder, naquele momento que é a hora da verdade, com o teu cliente ali na tua frente, numa loja tal, apesar disso cada vez mais está é, mudando. Inclusive com a pandemia, e você citou isso no início, a pandemia, é, eu entendo que que gerou, ou iniciou, provocou mudanças que, que provocou e provoca, e está provocando e vai provocar ainda mais, é, mudanças no varejo e a própria tecnologia. Mas voltando a essa época ainda, quando né, você tinha o um vendedor ali fisicamente e você tinha que, na hora da verdade, fazer com que uh, o cliente não saísse da sua loja para não ter a tentação de olhar a loja do vizinho. É, cara, como eu disse, é uma arte. É uma arte. Então, trabalhar também na, na Confidence, a, a, isso desde quando, como RH ainda dentro da Confidence, antes de ir para varejo, a coisa de treinar as pessoas, de treinar discurso, habilidades e tal, foi bem bacana, foi uma, foi uma experiência muito legal.
0: É, eu, na minha jornada, né, eu comecei trabalhando na loja do palhaço, né do Ronaldo, do Ronaldo McDonald's,
1: ah.
0: é, cara, eu, eu assim, <risos> primeiro trabalho, meu primeiro emprego, né? aquela famosa frasezinha <risos> da propaganda, vamos <risos> ver se eu coloco também depois da edição. É, mas ali assim, é o que você fala, né Então eu comecei na cozinha ali Mas pra passar pro caixa, porra, que vergonha né? Isso, 16 anos, né Vamos colocar assim, é. molecão E agora com 30 e poucos Beira nos 40 é, Tentando vender coisas também na rua, né Acessório de celular Tava desempregado Porra, cara, como é difícil você é, Eu não vou falar que é skill, né Mas é o que você falou Tem que gostar, tem que saber negociar tem que saber abrir porta. Acho que um dos trabalhos, o pessoal reclama muito do comercial, né? Pô, o call center te liga pra tentar vender. Cara, é que você não sabe o trabalho que é pra conquistar um cliente. Acho que você uhum. tá lá, tem, tem, uma, tem uma regrinha que os caras colocam, não sei exatamente a proporção, mas é tipo, pra cada 10 você fecha um, né? Tipo, isso quando fecha, né? Então é tipo 10% do que você tá investindo. Então, é o que você falou, o marketing faz lá todo o trabalho, não adianta é, você fazer um puto trabalho de expansão, que é o que você comentou aqui, chega na loja e ir lá. <risos> o rapaz que vai atender falar oh, boa tarde senhor tudo bem é, tipo, já impacta né então tem uma formalização uma, uma técnica de abordagem correta então treinamento ali para garantir que a operação né o, o boca a boca para trazer outros clientes também acho que é, é algo que fomenta bastante acho que isso dá para perceber né que você vê aí o, o padrão que foi construído né
1: é, e, e, e assim é... Tem algumas coisas E, e a, talvez as pessoas Não percebam isso no seu dia a dia Mas a gente tem é, Momentos da verdade como, como um, Não só quando você trabalha Mas como consumidor A cada momento E você Vai estar sempre é, Avaliando que tipo de serviço Que você recebeu Independente de, de segmento E e a gente às vezes fala assim, ah, eu, eu sou, por exemplo, uma loja de brinquedo, então meu concorrente é a loja de brinquedo? Não, seu concorrente é a loja da Vivo. ou da loja de celular, vai. da loja de telefonia para a gente não fazer jabá. É, por quê? Porque hoje, cara, mais do que as crianças terem é, brinquedos, ou mesmo que sejam né, um, um videogame, hoje ela prefere ter um smartphone. Então, se você vai numa loja de brinquedo especializada, uma dessas aí que nós temos nos shoppings aí, e você não é bem atendido, você chega numa loja de telefonia e, e, pelo contrário, você é muito bem atendido, na hora você não vai fazer essa relação de, ah, tô comparando um competidor com esse competidor. Não, você fala, cara, eu fui muito bem atendido... Na, 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 na coisa que eu acabei comprando no smartphone pro meu filho, do que ter comprado, sei lá, um videogame na loja tal.
0: videogame portátil,
1: né? né? Porque é isso que vai ficar. E, e quando a gente fala da pandemia, talvez só dando aí uma pincelada muito rápida em tudo isso que aconteceu, esse ano de 2020, o um ano que não aconteceu, né? É, pra esquecer, um esquecer, né? Pra esquecer. É, mas assim, é, na verdade eu tenho percebido ainda. Uh, ainda não, né? mas tem percebido no mundo uma mudança muito grande no varejo de uma forma geral. Você vê grandes marcas que estão deixando shoppings por, por questão de custo, indo para a rua. É, ao mesmo tempo, aí eu vou falar de Brasil, porque é, se você comparar, por exemplo, na China, hoje, a China, acho que foi essa semana ela a proporção entre e-commerce e vendas físicas já foi ultrapassada. Hoje, na China, se vende muito mais por e-commerce do que nas lojas. É, talvez seja um fenômeno que demore um pouquinho ainda para acontecer nos, nos outros países, mas é, é algo meio que inevitável. E quando a gente fala de, de Brasil, quando surgiu a coisa da pandemia aqui, que veio tão de forma avassaladora e... e né, Uh, e atingir o varejo de uma forma que, cara, eu diria para você o seguinte: talvez a gente tenha regredido é, alguns anos, né, em termos de crescimento. O que algumas companhias. E aí, se você olhar é, não só as grandes companhias, mas principalmente as médias, você pegar aí um camarada que uma, uma, uma franquia de 20, 30 lojas, essa. É, vou te falar que que isso, a pandemia bateu muito forte, né? É, é, alguns empreendedores, por exemplo, do setor de alimentos, né? de, de restaurantes, tal, tal, eu tenho visto por semana dois, três restaurantes de nome fechando as portas. Mas voltando à questão da, da pandemia e esse, e esse é, impacto no varejo, aqui no Brasil as empresas que não tinham uma presença forte em e-commerce, não estavam presentes nos canais digitais, teve que fazer isso de forma é, é rápida e, e aí, como sempre no Brasil, muitas vezes é trabalhada, né? É... E aí, buscar aquilo que já se vinha falando há algum tempo, que é a multicanalidade de você ser atendido é, muito bem. Seja no canal digital, em todos os canais, é, seja WhatsApp, telefone, é, no app, no site, fisicamente, tal, 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 da mesma forma. Uh... Esse é um baita desafio para as empresas, cara, porque... quer queira que não, por mais que você tenha ainda a questão digital, ainda acho que no Brasil, até pela própria natureza do brasileiro, ele gosta da conversa, ele gosta de contar piada, ele gosta, de... ele gosta desse contato. Né? É... Ainda vai ficar esse, esse desafio de ter mão de obra... É, muito bem treinado, especialidade preparada para isso, para vender. Tá? E ao mesmo tempo, como é que você alavanca uh, uh, os teus recursos tecnológicos também para dar uh, não só um suporte para essas vendas que são físicas, mas também uh, para este canal que tem que correr em paralelo. Uh, não tem outro jeito. Agora, existem alguns setores que isso não dá conta Então, eu pego muito ah, vamos falar de restaurante, né? E aí vamos falar de atendimento. Cara, é, quando eu falo das questões das horas da verdade, né? Tem restaurante que você entra, já vem um camarada na porta te atender e abre a porta para você. Ele 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 também te leva até a porta e abre a porta para você. Né? E fala, muito obrigado e tal, até a próxima. É, quando vem o prato, ah... Uh... Tá tudo bem, o prato veio como você queria. Tá... Então, isso, por mais que a gente vai incorporando isso no dia a dia, achando que isso é normal. Não, não é normal. Isso é muito treinamento e são pessoas que gostam do que fazem. E você conseguir replicar isso em toda a tua equipe é que é, cara, sacada. E nem todo mundo é assim. Às vezes você tá em algum restaurante da ali e dá vem nego ali ainda limpar a mesa. E não tô falando só de, de restaurante é, médio, não. Às vezes restaurante é isso. E o cara vai e joga migalha no chão. Né? Você
0: me fez ah. lembrar o treinamento do McDonald's. você vai com, Não sei se... Deve ter mudado, né? Mas você tá falando da questão de, de limpeza. Cara, a, a regra lá era você ir com dois panos. Você fazia movimento em forma de oito, você fazia assim, com um paninho bonitinho, depois colocava um outro e jogava a sujeira num paninho, para você não sujar o chão, senão você vai ter que ter trabalho. Exato. E aí você tem, além do risco de você fazer um movimento um pouco mais brusco, você acaba, é, sem, sem querer, jogando na mesa do lado, que tem um cliente ali que está tá consumindo, então você pode incomodar. Uhum. Então, é, o tato que você está colocando, você me fez lembrar, inclusive, que você vai limpar o chão, né? Pô. Quantas vezes você vê refrigerante caído, né, né nos fast food? Cara, é, a pessoa falava assim, né, do treinamento, eu lembro, do, do Silveira, grande Silveira que se aposentou, e ele falava assim, você tem que chegar, derrubou, você fala assim, posso limpar aqui, você não se incomoda? Porque o cara tá comendo lanche, você vai com, com esfregão, meu amigo, é o cara, tipo, vai ter o pé, você, você vai falar, que, que é isso, né, que, que abordagem é essa? Então, assim, é o que você falou capacitação, tem que ter a sensibilidade da pessoa, né? Então, a empatia, né? Uhum. Eu, como eu gostaria, eu gostaria que alguém fosse limpar, né? É, eu passei por uns perrengues desses antes de pandemia, fui no, no Shopping Center Norte, na maior loja que tinha na época lá, e, cara, deu uma decadência, assim, eu, na época, formalizei pro, pro MEC e falei, olha, trabalhei, meu número de funcionário era esse, tenho um crachá até hoje, tenho um monte de, de pins e bottles, né? De, de coleção. Falei, Fiquei muito triste em ver isso, né? Me reportei, cara, tipo, consultor, cliente oculto, sabe? De graça os caras, uma consultoria de graça, e os caras me responderam, pô, como você sabe, de fato, esse não é o padrão de, de qualidade que a gente espera dentro da rede, e a gente vai tomar as devidas ações. Então, o, o fato da gente não ter pessoas qualificadas você acaba perdendo. Então, é, um bom atendimento você garante uma venda e um péssimo você pode perder a venda vezes 10, né? Que isso vai se propagar, vai se propagar de uma forma terrível, né? Então...
1: Exatamente. E aí um dos desafios é realmente, dentro disso que você é, bem lembrou, é como é que você torna a relação duradoura com o teu consumidor. Porque hoje está muito... Se antes a fidelidade já não era algo fácil de você obter, de você conquistar, né? enquanto um varejista, agora pior ainda, porque está tudo na ponta dos dedos com o smartphone. Então, essa relação duradoura, essa... é inverso ainda teu custo operacional. Lógico que a tecnologia diminui muito teu custo operacional, óbvio mas ao mesmo tempo você tem que sempre investir na, na, na velocidade, na agilidade, né? na conectividade, porque senão você fica para trás. E quando for necessário uma interação humana que você tenha pessoas que gostem do que estão fazendo, se o cara tiver tesão por atendimento, eu diria que é, 80% já está ali. O resto é você treinar o cara.
0: Fazer a capacitação, né? Não adianta dar uma é. arma pro macaquinho, se <risos> ele sair girando, Exato, vai ser chumbo para tudo quanto é lado. É, Juvenal, aqui, é, na primeira temporada, eu geralmente fazia uma, uma comparação da jornada, eu via algum desenho antigo para associar, né? Só que agora, a gente tá, tá inaugurando aqui a segunda temporada contigo, né? Então, primeiro episódio de abertura. E eu vou inverter a pergunta. Então, <risos> você que se conhece melhor do que eu, é, <risos> Qual desenho você acha que... Se você, você fala um desenho, um personagem, você fala cara, eu acho que, que a minha jornada num filme eu seria esse, esse personagem, que eu, esse desenho.
1: Putz, cara, é uma, é uma pergunta difícil. Eu nunca pensei nisso. É... Mas tem uma coisa que é engraçada que a, a, todos os, a minha equipe e tá, eu cheguei até a ganhar um, uma figurinha de ação, uma figurinha não né? um boneco de ação deste personagem que eu vou falar, mas todo mundo dizia que eu era... É, enfim, sempre foi um camarada. Eu acho que talvez a, a questão do, do metro e noventa de altura, a voz, né ter que comandar uma equipe que, que ali, não só na consultoria, que nós chegamos a ter lá pelo menos... 10, 15 consultores trabalhando pra gente também, mas... E depois, como cara de varejo, 120 lojas, uma equipe de quase 700 pessoas pelo Brasil. É... Então, às vezes tinha que ser um camarada um pouco é... demandador, e isso também já faz parte da minha natureza, né? Demandador, tanto quanto exigente. É... E muitas vezes duro, porque... É, talvez eu, eu, eu sigo uma linha ali, meio de gestão meio norte-americana, meio de, de direto ao ponto, né? E, e às vezes o brasileiro gosta muito de ficar comendo pelas beiradas, né? Vai apresentar, fica ali, ao invés de ir direto ao ponto. Então, isso, isso até era uma coisa que me incomodava. Então, é, isso e o fato de ser tal, tá, mas o pessoal brincava muito que dizia que, ao mesmo tempo que eu era. Tanto quanto Serião, Meio Ranzinza e tal, vará, vará, é, que tinha um coração enorme, né? O então, pessoal brincava muito com isso. E aí me, me, me comparava ao tal do Gru lá do, do, Dos Minions. Do, do, <risos> e dos Minions, né? É, enfim, e eu, e eu ganhei, inclusive. Eu tenho um, um, uma figurinha, o um, boneco um de ação dele, esse aí mas o... eu acho curioso, né? Bem curioso. Mas,
0: mas o Gru é uma boa pessoa, né? Ele, assim... No, da...
1: fu no fundo, é, né? É,
0: ele era malvado, um mas era um malvado bonzinho, né?
1: É, é. Enfim, então... É, enfim, né? Eu, como eu te disse, eu nunca pensei nisso, mas né, no final é, de forma... Foi batizado como, né? Então, ficou. Isso ficou. É,
0: bacana. Depois eu vou... Ilustrar a capa <risos> com a imagem do Gru <risos> e o pessoal vai tentar entender aonde isso, co como surgiu isso. Então, é, acho que fica um, fica um modelo diferente para essa temporada. E aí as perguntas, né? Assim, a gente tá na pandemia ainda, estamos é, aí na fase é, roxa, né? Tá, a coisa já tá preta na roxa, imagina quando chegar na preta, né? É, mas aí é o óbvio, né? Como é que tem sido a sua rotina aí nesse período de pandemia?
1: que também é uma coisa curiosa, né? Eu deixei, eu tirei aí um, um período vadiático, né? Não, não seria
0: é isso que eu ia não seria sabático. É, é
1: vadiático mesmo, tô vadiático. Tô só, cara. É, hoje mesmo, né? Antes de, de é, a gente começar aqui, eu já tinha batido uma partidinha de tênis, né? Com o um camarada aqui do condomínio, então apesar de estar na pandemia, como são dois carros, um fica do um lado, fica do outro, então não tem problema, né?
0: Não tem risco, né?
1: É, não tem <risos> risco. O risco é minimizado. Mas o final de 2019 foi quando eu, eu é, falei, cara, eu quero dar um tempo dessa vida corporativa. Eu, eu tava um pouco cansado e aí eu falei, cara, eu vou tirar o ano de 2020 para esse período vadiático. Aí meus planos era ter viajado, já tava... Quase que tudo é, já planejado, na verdade o roteiro já estava planejado, era só, ainda bem que eu não comprei, né? Tava ali já para comprar passagem e tal, para ir para o México. E eu queria ficar é, 15, 20 dias lá, é, conhecendo, né? e, e para mim, a coisa da viagem, eu tive a oportunidade de para alguns outros lugares também, é uma coisa de conhecer a cultura, né, de você... Enfim, né, Eu acho que te abre os horizontes, né, é uma coisa muito bacana. É... E não só internacionalmente, como nacionalmente também, né, quando você vai para uma outra região do Brasil, você... você, é, Muitas vezes você toma... Você entra em contato com uma outra rotina que não atua, com uma outra vida, conhecer outra realidade e tal, a gente, principalmente quem está aqui em São Paulo na capital de São Paulo tem uma visão tanto quanto milpia às vezes das coisas né a gente acha então isso é bem bacana então enfim 2020 era para isso não rolou né e quando veio a, a, a pandemia eu num, num primeiro momento eu fui bastante é, caxias assim né ah, de não sair mesmo no máximo era cada 15 dias a uma saída até o supermercado comprar comida e tal então, eu falei, putz, cara, se eu não vou poder viajar, o que que eu vou... E aí, eu falei, bom, vou trabalhar a questão mental, vou evoluir a mente, e aí... É... Vou aprender espanhol, né? Aí fiz curso de espanhol. É, até iniciar italiano, mas é difícil pra caramba. <risos> né? Quer dizer, também não, talvez eu não fui com tanto afim quanto espanhol, mas enfim... Ah... Uh... Comecei até a dar uma brincada no francês ali também, fui ler muita coisa que né é, queria ter lido antes e não, não tinha tempo, aí comecei a ler. E aí uma coisa que acho que foi muito bacana e que, de certa forma, manteve a, a, a minha cabeça, eu acho que quem também fez, uh, ajudou muito a manter a nossa serenidade, a nossa estabilidade, foi eu comecei a meditar, fazer meditação transcendental. Eu já tinha feito um curso antes, mas não estava praticando. E aí comecei a fazer e isso foi muito bacana. Eu continuo né, fazendo. Eu sempre gostei de cozinha, né, de gastronomia. Tal, tal, tal E aí, cara, foi fazer e é, é, experimentar vários tipos de massa com vários tipos de hidratação, de, de fazer pizza caseira. Aí já tinha pedra refratária a par, não sei o quê, a farinha italiana zero, zero, para poder fazer, né? e aí comecei a adentrar nisso, a, a, a obviamente, tomar vinho, né? claro, porque é uma boa comida, e assim, eu já mandava bem, né, com toda a modéstia, mas é, acho que foi assim, uma coisa também que, e aí fui fazer queijo, né, aprender a fazer queijo, queijo mussarela, sarela fresca, né? É, até para ir nas pizzas, né? e enfim, aí também é, adentrei na coisa de, de desenho, curso de, de desenho. Logo quando eu saí do, do, do ainda não estava na pandemia, mas aí tinha feito um curso de fotografia um Antes de começar a pandemia, já fui com um curso de fotografia, que é uma das suas paixões, né? Sim, sim gosto eu gostava bastante. Gostava de brincar, é, gostava, é, não sou profissa igual você, mas gostava de brincar um pouquinho com, com câmera, de gravar meu filho, os jogos do filho, do meu filho também. Aí falei, ah, vou, vou fazer alguma coisa de sentido. E a última, agora eu iniciei um curso de, de sommelier, mas é enófilo, né? E aí eu aí jogando tênis, fazendo academia, fui cuidar da saúde, porque também tava em é, é, 2019 ainda, ainda né, no mundo corporativo, tomei um puxão de orelha mais ou menos dos médicos, então eu tive que, e enfim, então, né na verdade eu fui cuidar de mim, cuidar do corpo e da mente, é, é isso que tô, tô fazendo.
0: A gente pode esperar uma pizzaria e vinícola do juvenal, é isso?
1: <risos> Olha, cara, vinícola não diria, não, né? É, pizzaria, tá, eu, eu acho que, como eu te disse, né, a questão do é, isso é varejo, né? Entrar no ramo de alimentação é, é varejo, você atender, é uma coisa que eu gosto, adoro, mas é um, é um segmento complicado, né? Você, de muito risco mão de obra extremamente complicada, né? Então, eu não sei. Eu gosto hum. muito, mas não, não, não... por enquanto eu tô no vadiático ainda, não tô, não tô esquentando a cabeça com isso, não. É mas mais... eu tenho a minha consultoria, a minha segunda consultoria tá aberta também, né? Então, enfim.
0: Você acha que o segmento de alimentação é mais ou menos regulado que o financeiro?
1: Olha, é... eu não sei se dá pra colocar uma base de comparação, mas ele é muito revivado. Né? Se, an... assim, se Anvisa
0: ele... bater na porta, fecha, né?
1: Opa, né? Não é fácil não, cara. Não... Tem uma série de, de coisas pra seguir, né?
0: Não tem peada Anvisa, né?
1: Não, não tem. Não tem. Aí você já toma um BOzão, dependendo do tamanho do estrago, até ter que fechar porque né? É complicado. Mas, enfim... É. Só fiz
0: a pergunta para provocar mesmo, porque eu sei que não, não tem duas unidades de medida, né? Obviamente, uma intoxicação alimentar complica a tua vida demais.
1: Uhum.
0: Uma operação errada, você conversa com o Banco Central e ajusta, né?
1: Exato.
0: Juvenal, qual que foi o seu maior desafio na vida, que você fala, cara, aconteceu alguma coisa que eu decidi mudar. você tá, Aqui você colocou mais ou menos isso, né? Você fala, pô, saúde, tô cuidando. Você tá experimentando é... coisas novas para cuidar, mas é, não olhando, né? Talvez seja agora esse momento, mas eu não sei se você teve algo que você fala cara, preciso mudar.
1: Ah, eu acho que foi esse mesmo. Na verdade, eu tava com alguns índices, né? É, bem complicados, né? de, de Tava... É, diabético, é, tava pesando 126 quilos, hoje né, eu tô com 106. Ah,
0: Parabéns, hein? Pela dedicação. É, eu
1: tô então, pesando a mesma coisa e não
0: saio disso. É, <risos> eu preciso emagrecer
1: então, 10. Né, <risos> e, eu aceitava assim, muito, o negócio tava muito complicado. Então eu precisava... É, óbvio que aí fui procurar uma, uma, uma coisa que eu nunca tinha procurado, que era uma endócrina, né? Fui né? procurar ajuda especializada, mas teve muita essa questão mesmo de até o, o pessoal brincava. O pessoal de, de eu academia, eu fui fazer academia, aí fui fazer aquela TechFit lá, que é aquela de estar tomando choque para dar um barato, né? É, e aí o, o, os instrutores lá Inclusive brincaram, falaram, cara, você foi o único Foi um dos poucos que emagreceu Na pandemia, né? <risos> e quer dizer, a maioria comendo pra caramba Bebendo, né? E, e eu, na verdade, emagreci Então teve uma coisa de realmente mudar hábito alimentar isso foi foi um desafio muito grande mudar hábito alimentar você mudar tua rotina você é, ser disciplinado nessa questão acho que é, se não foi o maior acho que foi um dos né o outro realmente aí indo para o profissional foi é, fazer essa virada de chave mental de sair de de, de apesar de que você sai de recursos humanos, você tem as técnicas de gestão de gente e, e, e aí fui ser responsável por um time muito grande então, também foi um desafio de mudar um pouco a chavinha né é, também foi bacana então, acho que, não sei é, é, e eu sou um cara meio inquieto, né então, tô sempre é, buscando alguma coisa diferente né, tá. Deu para
0: per é. perceber, pelo período de vadiagem, o tanto de coisa que você fez aí. Pois
1: é, pois é. Mas
0: a fotografia, você chegou a avançar ou parou de ver isso?
1: Ah, depois veio, né, que, a, o grande negócio da fotografia era esse, né, de viajar e tirar fotos de uma melhor qualidade, né, de registrar as viagens. É, eu gostaria de ter, ter feito antes, né? De ter. Porque eu sempre, sempre fotografei, mas não tinha aquela base técnica, ia de olho. Apesar de ir no manual, aí tentava ficar acertando no manual. E, e aí eu fiz. É, fiz com um camarada também, porque eu não tenho saco para a sala de aula. Né? Aí fiz com um camarada ali, que eu encontrei no site, que foi bem bacana que você tem. Inclusive, eu faço aula de, de espanhol, ainda faço, né? Estou mantendo, apesar de, de que é... em seis meses eu já estava ali num... Eu diria, talvez, até num nível avançado, né? Porque eu só estava me dedicando a isso. Então, peguei uma plataforma online e, e é, contratei uma professora cubana, então, até, até hoje eu faço uma vez por semana umas aulas para Skype. E, ao mesmo tempo, comecei a procurar pessoas que, quis, que quisessem trocar. É, é, então, surgiu uma colombiana que queria aprender português. Então, eu ensino português para ela e, e, e ela me conversa em espanhol comigo para continuar treinando. Né? Nesse meio tempo também, acabei até fazendo amizade com um camarada da Espanha, lá de... de... E na região de Extremadura, ali onde as fazem os, o Ramon, né? Então, pô, já surgiu uma coisa com a outra, a gente já né, trocava ideia sobre vinhos e tal. Muita, né? Parte de gastronomia também. Enfim. Ah, tem até um projeto também que eu me meti nesse tempo. É, essa coisa que você partiu aí para coisa de fazer podcast, eu comecei a participar de um projeto como voluntário de montar uma... Uma rádio online é, Feita é, Por é, brasileiros Mas totalmente Falada em inglês
0: E aí eu que muntei, legal.
1: ajudei os caras a montar O um plano de negócio Enfim, né, participei de alguma coisa é, Tava até montando ali um, um programa né, para poder apresentar tá, Mas aí, com tanta coisa ao mesmo tempo Fazendo, eu falei, deixa eu deixar isso daí por hora Aí foi até atrás, então tem o microfone também, mas fui atrás dessas, dessas coisas aí também. Tava entrando nessa, nessa seara aí, mas por enquanto deu uma sossegada.
0: Eu comecei o projeto aqui do podcast justamente é, para cuidar da saúde mental, né? Então, por isso que chama de ponto de equilíbrio. É um termo financeiro, né? É onde você tem ali um, praticamente o um break-even, onde você consegue equilibrar gastos e despesas. Mas para mim é um ponto de equilíbrio do tipo: como é que eu aguento o dia a dia? Pandemia, né? Estamos um ano em casa. Como que eu aguento trabalhar, cuidar da casa, família? Então a provocação do, do, do tema é justamente essa. E era para ter rodado faz muito tempo, né? É, eu fiquei <risos> vadiando o tema e não consegui <risos> pôr para fazer. Só consegui de fato aí. O Ano passado e, e eu tô gostando, né? Então, pra mim é um hobby. Pra quem ouve, tem aí um, um, um conteúdo que eu acredito ser de qualidade. Que o pessoal entende um pouco mais dos do segmentos, dos desafios, né? Porque o pessoal fala: não, Juvenal é aquele cara, o cara é bom, o cara tem, deu sorte na vida, porra, deu sorte, olha aí a jornada, né? Então, reveja <risos> é, o conceito de sorte: se sorte é acordar cedo e trabalhar todo dia, então você tem muita sorte, Juvenal.
1: Pois é. Ainda bem. <risos>
0: e muita saúde para isso. Juvenal, indo agora para um outro sistema, é... aí você olha, tá, se é cunho pessoal ou se é profissional. Qual é o primeiro momento que vem à sua cabeça que mais te encheu de alegria e te deu felicidade?
1: Ah, isso é fácil, cara. Eu não tenho dúvidas que foi ser pai. É... Casar não digo não, mas ser pai Bicho, é É algo Ah, não sei, é, é indescritível É indescritível né? é, Você realmente ali ah, Realmente você, você Saber que você né, Foi um dos corresponsáveis Em gerar uma nova vida Né? <risos> e acompanhar isso tudo, toda a evolução, e aí aí você começa a perceber do porquê que as coisas são e a nossa vida, né pelo menos a nossa passagem aqui, porque que ela é finita, né? Porque você olha pro camarada, que nem eu olho pro... Cara, é a minha continuidade, a história continua, né? Então, nós não somos Highlanders, né? A gente e, e Só que a gente continua através deles, cara, e... E realmente, eu, eu, eu assisti o Nascimento, tava. Porra, é. Não, não tem palavra. É, indescritível. Esse, esse realmente é, é. É esse sem sombra de dúvida. A
0: gente conversou com, com alguns outros entrevistados na, na última temporada, e acho que dos oito episódios da primeira é... salvo engano <risos> cinco falaram a mesma coisa. E eu tenho que concordar, né? É, se, se você é solteiro, você fala, não, eu quero... Quando eu comprei meu carro, quando eu comprei meu Porsche, minha beleza, né? tem outros valores. Agora, quando você é pai, uhum. pouco importa o primeiro carro, pouco... Uhum. Você, vai, você vai falar, né? Então, é, de fato, não tem, né? Eu sou pai de duas meninas, então... É! Duas vezes babão. É, duas vezes é. babão.
1: Exato, exato, exato.
0: Juvenal, é, você tem aí dado todas as suas experimentações o seu período vadiático, é, <risos> <risos> você tem algum projeto pessoal que você está é, tirando a construir obviamente, né? Que é o, é o que você já tem, mas você tem algum projeto pessoal que você está é, tocando? Aqui é o seu, aqui é o seu espaço.
1: Ah, assim, eu ainda continuo nessa, né? Nessa vadiagem. Então, <risos> é, o, por exemplo, a coisa do, 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 do não é a pretensão de ser sommelier, né? de, 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 de servir e tal, apesar do que eu acho que me daria bem. Né? É, eu gosto dessa, dessa coisa, do, como eu falei, do atendimento, de principalmente né, de do, 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 do ter um de prestar um ótimo, um excelente atendimento e, e principalmente, ver que o teu cliente saiu não, não só satisfeito, mas, cara, encantado. Isso não tem preço, sabe? E eu acho que... É, até porque, né, como gosto de comer bem, é, obviamente, também beber bem. <risos> é, eu acho que até dentro do varejo esse seja... O ramo que mais é, expressa isso, né? Que é a. a e, e a coisa da comida, e como eu cozinho também, né? É, é, o cozinhar, ele é um. É um ato de amor também, né? Assim, você cozinhar para quem você gosta, seja para amigos, família tal. É. Meu, é. é e sempre foi uma coisa que eu gostei de ali abrir uma garrafa de vinho Enquanto eu tô cozinhando Tô ali ouvindo uma boa música e tal Enfim Eu não sei se isso vai virar um projeto né Então por isso que eu tô fazendo Não o, o módulo De atendimento de, de serviço Mas sim o módulo de enófilo é, Por gostar por, Então eu quero aprofundar o conhecimento é, Sobre vinhos, na verdade, né? Ter ali um, uma base é, bacana para você quando você é, está degustando, para quando você estiver degustando, ter base para parear com, com, com prato. Então, assim, não sei o que, que isso vai virar. É, como eu te falei, da, da, da coisa de ter experimentado aí até a coisa do. do da, dessa rádio online De ter lançado Foi lançado em agosto do ano passado Ela tá no ar aí English chama em station
0: Depois a gente coloca e... na descrição Pro, pro pessoal poder é... acessar também E ver o projeto aí
1: é, Então foi, foi uma coisa bacana né? Tô um pouquinho afastado agora Mas foi uma coisa bem bacana também e, e Que me deu a oportunidade de entender também Como é que funciona esse treco todo Em termos de tecnologia é, que tipo de, de ferramentas você precisa ter para poder fazer, seja uma transmissão ao vivo e tal. Então também não sei, né? Eu, eu já cheguei a pensar nessa coisa do, do podcast, também acho que é uma coisa bacana para falar de algumas, algumas coisas e tal, mas enfim, é, 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 também não é algo. Né? Uh... E do lado profissional, obviamente, eu acho que depois de toda essa essa trajetória aí de RH com varejo, uma coisa tá ligada à outra, eu penso que é, é, os nossos varejistas aqui ainda precisa, principalmente os médios e pequenos, precisa de, de, de ajuda e ajuda especializada de alguém que sério, que vá lá, que dê uma um, um, um toque, né? Uma, uma, uma ajuda, seja é, não só do ponto de vista de, de qualificar as pessoas e tal, mas como gerir seu negócio. E tal. Então é algo que eu tenho ali, talvez, é, retornando aí e reativando a, a consultoria. Eu, eu, eu vá, em eu Vered por, por essa área aí. Ah, cara... Por hora é isso. Fora isso é melhorar meu tênis, parar de tomar tanto pau, né? começar a ganhar um pouco.
0: Não tá, é. valendo, não tá não valendo dinheiro, tá valendo, né?
1: Exato, né? Mas é... enfim, e aí o projeto, né? o projeto pessoal seguramente tão logo a gente possa. É... De novo enriquecer aí A bagagem cultural né? é... Voltando a viajar Uma outra paixão aí, Ter essa... esse contato Se for internacional Ter esse contato com, com outras culturas Com outras histórias Eu tive a oportunidade de fazer uma Ali Para a Turquia em 2019 Porra É, é... Talvez tenha sido a melhor que eu tenha feito na minha vida. É, um lugar de muita história, de, muita... E, de, de e das amizades, né? É... Comi muito bem, tomei vinho turco que quem pensa que não tem mas tem. Aliás, lá é a terra, talvez até que seja a origem né, de toda essa coisa, porque se for olhar né, toda a história, inclusive bíblica e tal, 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 tal e de, de, né, de mil, milhares e milhares de anos e tal começa muito dali, né, então é de lá que o pessoal começa aquelas ânforas e fazer os guinhos pisoteando e tal, deixar damasco, cometendo. entre outras especialidades, é, né exato, então é tudo isso então, é, é, é talvez até o um projeto número um seja esse, é voltar a viajar e sabe se disso também surge alguma outra, não sei, é, tá tudo muito aberto ainda para mim, tá tudo...
0: Só por curiosidade, é. você falou México porque você queria conhecer uma plantação de agave e todo o processo de criação de uma boa e velha tequila, é isso?
1: Olha, também, né? mas queria é, é, sair, é, conhecer a verdadeira culinária mexicana ao invés de ter essa coisa Tex-Mex que a gente tem aqui, né? É difícil você encontrar um... É, mesmo São Paulo, que é uma, 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 uma cidade né, tão cosmopolita, é, mas a gente não acha que pelo menos eu, até hoje, não encontrei um restaurante puramente mexicano. É tudo Tex-Mex, né?
0: Não, senhor, né?
1: É, exato. <risos> <risos> Tanto que me fez, na verdade, aprender a fazer. Então, hoje eu faço, nem vou mais. Aliás, isso é uma coisa que deve mudar muito do meu comportamento também como consumidor. como, como... Porque eu aprendi a fazer tanta coisa, ou já sabia e e melhorei, que hoje, por exemplo, pizza, já não, nem ligo mais pro, pro delivery, eu mesmo faço Me preparo para... Né? É prazeroso, ah, é
0: prazeroso você... É o que você falou, você sim. abre a bebida, vai preparando a massa, vai abrindo, preparar o próprio molho de sim. tomate, e assim por diante. Eu só não tenho essa estrutura vai, que e, você tem.
1: É, e vai, na verdade, também, cara, acho que... E aí, talvez, até a coisa da meditação também tenha um pouco a ver com isso, porque eu sempre fui um cara muito... Não vou dizer imediatista, mas de coisa muito rápido, né? Até porque a coisa do varejo traz isso, né? Cara, rendimento e resultado e tal. É, ser um executivo dessa área, então isso, isso é a meditação acho que me fez desacelerar um pouco. E a coisa de me dedicar também a, a, a essa coisa do cara. Ah, aliás, uma outra coisa que eu comecei a fazer, até limoncello. Você já tomou limoncello? Não. É um licor italiano que é feito de limão siciliano. Eu aprendi a fazer o doteco. Então, e é um processo que leva 70 dias curtindo ali e tal. É, eu faço pão italiano, por exemplo. Pão italiano, você leva 14, 16 horas de fermentação. Então, tudo é um exercício de paciência. É fazer uma Boa pizza, você vai levar também Pelo menos umas 20, Pelo menos 16 horas vai Ou uma que seja Razoável, pelo menos 8 horas Entre você preparar a massa Ela tá pronta para você abrir tá? é, Então isso me ensinou É... é, é, é... E aí voltando para essa questão, né, da pandemia, e, e então a estabilidade, a serenidade, acalmar os ânimos, acalmar, né, aplacar a ansiedade, eu acho que isso me ajudou muito. Tá
0: na, então... Você tá na contramão do que você tava no corporativo, então da, Exatamente. Tá, tá bem evidente isso. A então, esse... a
1: coisa do viajar é justamente isso, é você também viajar e conhecer sem pressa.
0: Isso, né? isso já me remete A um quadro que a gente vai manter Tem dois novos quadros, mas a gente vai rodar só Mais um novo aqui contigo e Isso hum, já me remete eu a... eu
1: falo demais. Não,
0: cara, tá muito bom o <risos> papo Tá muito bom o papo
1: é, pô, porque... Se eu soubesse, eu tinha aberto uma garrafa aqui, pô, né? Não,
0: tá muito bom. Poderia ter aberto. Acho que, é? a, acho que a gente vai ter mais assuntos. Acho que pode gravar no futuro um outro, sem, sem pegar um tema... Ah, ali.
1: no próximo tem que ter um bom rótulo aqui. Você daí, eu de cá, e a gente saboreando o um rótulo e falando, velho.
0: Sempre. E falar... aí
1: azeita a conversa.
0: Sem dúvida. <risos> é, você já deu muitas, é, muitas pistas aí da sua válvula de escape, né? Que é... Você tá fazendo... Né? meditação, tá <risos> indo na contramão né do processo acelerado. Mas a pergunta sempre vai ser a mesma. Então, o que, que você tá fazendo pra, pra extravasar, relaxar? Ou o uhum. que você fala assim, cara, preciso ter um momento meu pra tentar desacelerar. Você já tá nesse processo, né? Então, uhum. vamos... Acho que não sei se vai dizer algo novo, mas <risos> vamos lá.
1: Ah, caralho, ah, muita coisa. E adoro música, né? Adoro música, adoro... Então... E de ouvir de tudo menos pisadinha e, e funk brasileiro que o funk para mim é o funk né James Brown tal tal, tal. funk da Parliament né <risos> é... África Bambata, essas coisas né então eu adoro música e adoro conhecer coisas novas então também nessa pandemia é uma coisa que eu tenho me dedicado bastante então... mas não toco nada né e nem com esse com essa voz também também não canto Talvez um bolero.
0: <risos> e aí a gente vai estrear um quadro novo. Então, o nome do quadro é. aí é que rolem os dados, né? Então, só para explicar para quem tá ouvindo, eu tenho três kits aqui, né? Então, tem três temas, viagem, ação em geral. Cada kitzinho Sim. tem nove dados. Qual que você escolhe? E aí você vai ter que criar uma história, tá? Eu vou sortear aqui, vou te mostrar na câmera, depois eu tento colocar pro pro pessoal acessar isso no post, para ver como é que... o que que veio e a sua criatividade. Qual tema você escolhe? Viagem, ação ou geral?
1: Criativo, já não sei se vai, mas vamos lá. <risos> vamos na viagem, vamos ver o que, que que rola.
0: Vamos lá, então <risos> vamos ver o que que vai sair aqui. Vou pegar tirar aqui o papelzinho. Vamos colocar no pop. E jogar de volta na caixa. Vamos ver o que que vai sair aqui, senhor Juvenal. Vamos lá, organizando, a gente vai ter que entender o que é cada coisa aqui. Vamos lá, saiu, vou projetar aqui na câmera para você e vou falando, saiu uma nuvem, uma chibata, é, óculos, acho que é velocidade ali, nota musical, uma carinha brava, um polvo, e tem dois que eu não consegui entender aqui, deixa eu ver o que é. Acho que é ondas e acho que aqui é um carinha de toca. Acho que é isso. Uhum. Então, com nove dados, <risos> a história é sua, Juvenal.
1: Rapaz. É... Então, vamos lá. Ah, todos nós esperamos que este ano aqui de 2021, que não seja uma versão beta de 2020, né? mas que seja um ano onde a gente possa viajar mais e tal. E quem sabe viajar é, para que a gente possa lá para ir para a Terra dos duendes, Irlanda, por exemplo, né? para que a gente possa de repente aprisionar um duende que esteja no fim do arco-íris, né? para pegar o pote de ouro, é, ouvindo um quem sabe um, uma música celta, né? Ah, que pele, um óculos. Ah, e obviamente isso acontecerá durante o dia, então teremos que estar com um óculos aviador para que o, o sol não atrapalhe nossa visão. Mas, como se sabe também, na Irlanda é, e na, na Terra da Rainha, na verdade você tem é, tempos muito fechados que às vezes estão cheios de nuvens, nublado, né? Ah, e a ideia é que se a gente conseguir né, seguir esse, esse, esse duende né, ah, que estará com um gorrinho na cabeça, é, todo de verde, e se ele não quiser mostrar o tesouro a gente, a gente passa a mão num chicotinho, dá ali umas umas estraladas no chão, porque eu sou contra a violência, para que ele entregue onde está o tesouro. O uh, que, que é esse aqui do lado direito? No... É,
0: são ondas e tem um povo
1: Ah, sim. E aí, quem sabe, com esse tesouro, né, a gente possa ir, de repente, comprar um barquinho, né? para que a gente possa lançar o mar, conhecer o mundo, de vez em quando ali é, pescar alguns, alguns frutos do mar, é, um polvo, que seria ótimo para você fazer, de repente, um carpaccio, né? ou, se não for o povo, a sua prima, que é a lula, né? mas que é uma lula comestível, né? não é esse que você está pensando... <risos> <risos> e, e aí, a gente fazer ali um risoto com risoto de, 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 de lula, com uma, uma tintura ali, né? É, a tinta da, da, da lula, que é bem bacana também. O que mais que nós temos aqui que tá faltando aí? No meio... Uma
0: carinha brava só e um velocímetro.
1: Ah, sim, é, mas assim, o grande lance é viajar nesse barquinho, um veleirozinho, sem ter pressa, sem querer uh, acelerar o tempo, né, para que a gente não fique de mau humor. Muito pelo contrário, para que a gente atinja ali a nossa estabilidade, né, e tenha condições de todo dia ver o sol se pondo, é, nascendo no horizonte, em alto mar. A história de
0: jornal aí, muito muito criativo esse quadro é novo, eu acho que ele vai dar <risos> o que falar ou, ou o pessoal vai me xingar é,
1: ou vai falar o cara, se ele falou que não tava tomando uma, devia estar tá fumando uma
0: não, mas, mas é interessante, depois eu ponho o link na descrição do, desses joguinhos, eu tô usando com as minhas filhas, então a gente inventa cada um, tinha cogumelo aqui, não virou cogumelo aqui para você Bom, Juvenal, então aqui eu agradeço aqui o seu tempo, a disponibilidade. O papo tá muito bacana. É, onde o pessoal é, consegue encontrar você, falar do seu trabalho, quais são as suas redes? Pra gente poder depois colocar aqui na, na descrição e quem sabe fomentar. Ou aí, encontros com vinhos, pizza, consultoria, viagens,
1: aulas de português. É. Eu sempre fui um cara meio, meio avesso a essa questão de, de redes, né? Então eu tenho uma rede que, que obrigatoriamente você tem que estar, que é profissional, que é o LinkedIn. Então, eu estou lá, né? Juvenal Marcelo dos Santos. É... O endereço eu não sei, mas a é Juvenal Marcelo dos Santos só tem esse Juvenal Marcelo dos Santos.
0: Mas sabe? eu coloco aqui na descrição, fica tranquilo.
1: Ah, então tá bom. E e é isso eu tenho enfim né é, quem sabe se as coisas é, Evoluírem mesmo é, a gente está falando sobre Juvenal Santos é verdade é, se as coisas evoluírem quem sabe de repente eu até é, monte algum algum site para falar um pouquinho de assuntos aleatórios né Dentre todas essas coisas que a gente falou de tanta coisa que 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 tá acontecendo para mim, né? É... E aí, talvez isso fica para um outro momento, já fica guardando um convite para um outro momento. E aí, quem sabe já tenha isso e a gente tenha mais coisa para falar e tenha um outro endereço onde as pessoas possam me encontrar também.
0: <risos> Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Juvenal. Agradeço a quem fez o download aí ouviu essa nosso bate-papo, né? <risos> ouviu a historinha do Juvenal. Uh, agradeço pelo download, pela classificação no seu agregador e compartilhe, ajude o Ponto de Equilíbrio crescer. Até mais!